0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan pahan alkupodcastin uutta jaksoa. Tässä jaksossa mennään Ukrainaan ja käydään läpi erään alueen Dnepropetrovskin murha aaltoa. Tämä jakso sisältää yksityiskohtia, jotka eivät välttämättä sovellu kaikille. Jos siis olet erityisen herkkä, tämä jakso ei välttämättä sovi sinulle. Palataan siis ajassa taaksepäin ja mennään itse jakson pariin. Ukrainan Dnepropetrovskin kaupunki ja sen lähialueet eivät ole mitenkään erityisen vaarallisia, vaan ihmiset ovat tottuneet siihen, että kaupungissa pystyy liikkumaan myös öiseen aikaan. Kaupungin rauha kuitenkin rikkoutui kesäkuussa 2007, kun kaupungissa alkoi esiintyä väkivaltaa. 24.6. vuonna 2007 23-vuotias Vadim Bogdan sai surmansa. Hänet oli hakattu kuoliaksi, ilmeisesti jollakin tyylpällä esineellä. Tämä ei kuitenkaan vielä aiheuttanut paniikkia alueen asukkaissa, sillä kyseessä oli vain yksittäinen teko. Lisää oli kuitenkin luvassa. 25.6. 33-vuotias Jekaterina Ilchenko oli ollut käymässä ystävänsä luona. Illan aikana hän poistui ystävänsä asunnolta ja lähti kotiaan kohti. Jekaterina ei koskaan päässyt perille, sillä matkan varrella hänen kimppuunsa hyökättiin. Häntä lyötiin päähän tylpällä esineellä ja Jekaterina kuolikin melko nopeasti. Hänen ruumiinsa löytyi kohtalaisen läheltä hänen kotiaan seuraavana aamuna. Jekaterinan huolestunut äiti oli lähtenyt etsimään tytärtään ja löytänyt tämän kuolleena. Pian poliisiviranomaisille selvisi, että Jekateriina ei suinkaan ollut ainoa uhri, joka oli joutunut tapetuksi tuolloin 25. kuudetta. Läheltä jekaterinan löytöpaikkaa löytyi kuoliaksi hakattu mies puiston penkiltä. Tuon miehen pää ja kasvot oli suoranaisesti murskattu, joten hänen tunnistamisessaan oli vaikeuksia. Miehentunteinen henkilön avustuksella saatiin kuitenkin selville, että kyseessä oli 35-vuotias Roman Tatarevich. Viranomaisille ilmoitettiin lisäksi, että tuona samaisena iltana 58-vuotiaan Viktor Pertsevin kimppuun oli hyökätty. Häntä oli lyöty tylpällä esineellä, mutta hän selvisi hyökkäyksestä. Hiljalleen kaupungin alkoi vallata kauhu. Tekijä tai tekijät olivat vapaalla jalalla eivätkä ihmiset uskaltaneet enää poistua kodeistaan normaalin tapaan. Muutamaan päivään ei kuitenkaan tapahtunut mitään ihmeellistä, kunnes 28.6. Dnepropetrovskista löytyi taas kaksi ruumista. Ruumiit tunnistettiin 69-vuotiaaksi Aleksei Kovbasaksi ja 53-vuotiaaksi Valeri Krivospitskiksi. Viranomaisille oli jo tässä vaiheessa selvää, että kyseessä oli sama tekijä tai tekijät. murha jatkui ensimmäinen seitsemättä, kun 15-vuotias Evgenia Krishenko ja 56-vuotias Nikolai Cherchuk olivat saaneet surmansa. Tekotapa oli jälleen samanlainen, mutta tällä kertaa ruumiden löytöpaikka oli Novomoskovskin kaupungin lähettyvillä kuitenkin aivan Dynepropetrovskin vieressä. Kauhu kansalaiset vieläkin suuremmissa määrin. Ihmisten kimppuun oli hyökätty suhteellisen laajalla alueella, joten kukaan ei voinut tietää, missä mahdollinen seuraava hyökkäys tapahtuisi. 6.7. 21-vuotias Egor Neshvoloda oli palaamassa kotiin yökerhosta. Hänen kimppuunsa hyökättiin kesken matkan ja hänet hakattiin kuoliaksi. Jälleen tylppää esinettä tekovälineenä käyttäen. Hänen otsansa piirrettiin hakaristi. Egor Nechvolodan ruumis löytyi seuraavana päivänä hänen kotinsa läheisyydestä. Ruumiin löysi hänen oma äitinsä. Samana yönä myös sekä 31-vuotias yövartija Jelena Schramm että 51-vuotias Valentina Hansha hakattiin kuoliaiksi. Nyt poliiseilla oli käsissään jo kymmenen uhria, eikä tietoa tekijästä tai tekijöistä. Murha-aalto vaikutti kaupunkiin aina vain suuremmassa mittakaavassa. Ihmiset eivät uskaltaneet elää normaalia elämää tai liikkua juuri missään. 7.7. 7. Kolme nuorta poikaa halusivat kuitenkin kaikesta huolimatta lähteä kalastamaan. Yhden pojan äiti ei päästänyt häntä matkaan, mutta kaksi 14-vuotiasta poikaa, Andrei Shidyuk ja Vadim Lyakov, lähtivät viettämään päivää yhdessä. Heidän iloinen reissunsa ei jatkunut pitkään, sillä poikien kimppuun hyökättiin pian retkelle lähtemisen jälkeen. Andrei hakattiin kuoliaksi mutta Vadim pääsi pakenemaan. Hän ei uskaltautunut kauas, vaan jäi lähettyville pusikon suojaan seuraamaan tilannetta. Vadim näki, kuinka hänen ystävänsä teki kuolemaa. Hän ei kuitenkaan voinut tehdä mitään, sillä yksi tekijöistä hakkasi hänen ystävänsä ja toinen etsi häntä. Etsintä kestikin noin tunnin, kunnes nuo kaksi miestä luovuttivat ja poistuivat paikalta. Tässä vaiheessa Vadim uskaltautui pois piilostaan ja meni tarkastamaan ystävänsä tilanteen. Ystävä oli jo kuollut. Vadim poistui välittömästi paikalta ja meni kertomaan tietonsa poliisille. Poliisi kuitenkin käänsi tilanteen siten, että Vadim olisi tappanut ystävänsä. Vadim pidätettiin ja joidenkin lähteiden tai ainakin huhujen mukaan häntä olisi kirutettu poliisien toimesta. Vadim yritti kertoa, kuinka kaksi miestä oli hyökännyt heidän kimppuunsa. Kun poliisit alkoivat tutkia tapausta tarkemmin, he huomasivat, että tekotapa oli sama kuin muissakin lähialueen murhissa. Niinpä Vadim vapautettiin. Vadimin eloon jääminen ja mahdollinen poliisille kertomisen uhka eivät pysäyttäneet tekijöitä, joita tiedettiin siis olevan kaksi. 11.7. 53-vuotias Nikolai, Psenitsko ja tuntemattomaksi jäänyt mies saivat surmansa. Seuraavana päivänä, 12.7., 48-vuotias Sergei Jatsenko oli ajelemassa moottoripyörällään. Sergei katosi ja pian hänen vaimonsa tekikin hänestä katoamisilmoituksen, jolloin Sergein etsinnät aloitettiin. Samana päivänä Sergein katoamisen kanssa 85-vuotias Regina Prokopenko sai surmansa jälleen samojen tekijöiden toimesta. Uhriluku siis kasvoi kasvamistaan, eikä poliisilla vieläkään ollut tietoa epäilyistä. Jälleen seuraavana päivänä, eli 13.7. Nikolai Marian Chikova ja Valeria Lopachenko saivat surmansa. Valeria Lopachenko oli ollut raskaana. Sikio oli vedetty hänen kohdustaan. Viranomaisille alkoi käydä selväksi, että kyseessä olivat tekijät, joilla ei ollut vaikeuksia suorittaa näin julmia ja raakoja murhia. Vain seuraavana päivänä Nikolain ja Valerian surmista Sergei Jatsenko ruumis löytyi. Serkeitä oli löyty kasvoihin useita kertoja. Ja lisäksi häntä oli puukotettu silmään ja vatsaan. Puukotus oli suoritettu ruuvimeisselillä. Tähän sergei murhaan tulen palaamaan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Samana päivänä Sergei ruumiin löytymisen kanssa tapahtui käänne, joka tulisi auttamaan poliisia murhasarjan selvittämisessä. 45-vuotias Natalia Mamarchuk ajeli skootterillaan Dijovkan kylässä. Hänen ollessa metsätiellä. Hänen kimppuunsa hyökättiin aivan yllättäen. Skootteri kaadettiin ja Nataliaa alettiin hakkaamaan. Tapauksella oli useita silminnäkijöitä, jotka näkivät, kuinka Natalian tappamisen jälkeen kaksi miestä poistui paikalta hänen skootterillaan. Silminnäkijät yrittivät lähteä perään, mutta kadottivat näköyhteyden. Silminnäkijät ottivat yhteyttä poliisiin ja kertoivat kaiken, mitä olivat nähneet. He kertoivat tekijöinä olleen kaksi miestä ja pystyivät jopa, ainakin osittain, kuvailemaan näiden ulkonäköä. Natalian murhalla oli myös kaksi muuta silminnäkijää, jotka olivat nähneet tapauksen läheltä. Kaksi nuorta olivat olleet telttailemassa metsässä ja heidän telttansa oli ollut ainoastaan muutaman metrin päässä hyökkäyspaikasta. Nuoret olivat pysytelleet hiljaa ja piileskelleet teltassa, jotta tekijät eivät huomaisi heitä. Nämä nuoret olivat nähneet tekijät läheltä ja pystyivät kertomaan tarkasti, miltä he näyttivät. Näiden kuvausten pohjalta epäilyistä tehtiinkin piirroskuvat. Tutkimukset pidettiin kuitenkin salassa, vaikka poliiseilla oli nyt enemmän tietoa tekijöistä. He tiesivät, kuinka monta tekijää tapauksilla oli ja minkä näköisiä he olivat. Tutkinta oli siis edennyt valtavan harppauksen. Murhat eivät kuitenkaan loppuneet, vaan 15.7. 51-vuotias Vladimir Rakovski ja seuraavana päivänä 47-vuotias Juri Pekhotin löydettiin kuolleina. Tapauksen parissa työskenteli jopa 2000 poliisia, joten tuloksiakin alkoi tulla. Uhrien tavaroita alettiin löytämään panttilainaamoista. Tekijät olivat siis myös varastaneet omaisuutta uhreiltaan ja myyneet sitä eteenpäin. Myös tekotapa yhdisti murhat toisiinsa. Kaikkia uhreja oli lyöty tylpällä esineellä. Monesti kasvot oli hakattu jopa niin pahasti, että uhreja oli melkein mahdoton tunnistaa. Monissa tapauksissa uhreja myös kidutettiin ja silvottiin. Joidenkin silmät oli kaivettu ulos. Tieto siitä, että uhrien omaisuutta vietiin panttilainaamoon, oli ratkaiseva. Poliisi alkoikin selvittää, kuka tätä omaisuutta myy. Uhreilta tiedettiin varastetun matkapuhelimia, joita alettiin seurata. Ne pysyivät pois päältä, kunnes eräänä päivänä yksi puhelimista käynnistyi. Poliisit paikansivat puhelimen välittömästi ja lähtivät katsomaan, kenen hallussa tuo puhelin oli. Puhelin löytyi panttilainaamosta, jonka työntekijän mukaan kaksi nuorta miestä olivat myyneet puhelimen sinne vasta vähän ennen poliisien tuloa. Työntekijän kertomuksen perusteella nuo miehet pystyttiin paikantamaan hyvin nopeasti panttilainaamon läheisyydestä. 19-vuotiaat Viktor Sajenko ja Igor Subrunjuk pidätettiin heti. Pidätyspäivä oli 23.7.2007. Kuulusteluiden aikana epäilyt kertoivat myös kolmannen henkilön tietävän asioista. Tuo henkilö oli nimeltään Alexander Hansha, joka pidätettiinkin kotonaan. Kuulusteluissa Viktor Sajenko kertoi, että he kaikki kolme olivat käyneet samaa koulua, ja alkaneet viettää aikaa yhdessä alaasteella. asteella ja Aleksander olivat olleet hyviä koulussa, kunnes tapasivat Igorin. Poikien ollessa viidennellä luokalla Igor alkoi yllyttämään Viktoria ja Aleksanderia erilaisiin tekoihin, kuten siihen, että ohi ajavia junia heiteltiin kivillä. Pojat tekivät myös kaikkea muuta uhkarohkeaa ja typerää. Igor ja Viktor kärsivät korkean paikan kammosta, joten he päättivät päästä siitä eroon roikkumalla korkealla kaiteiden varassa. Alexander sen sijaan oli aina kammoksunut veren näkemistä. Niinpä Igor oli saanut idean, että he alkaisivat kiduttamaan kulkukoiria, jotta Alexander pääsisi eroon kammostaan. He ottivatkin kulkukoiria kiinni, hirttivät ne puihin, kaivoivat koirien sisukset ulos – ja ottivat kuvia niiden vieressä. Kotietsinöissä löydettiinkin monia tällaisia kuvia. Myös kulkukoiriin oli piirretty hakaristeja. Kotietsintöjen aikana löytyi myös eräs eläinrääkkäysvideo, jossa kaikki kolme epäiltyä kiduttivat kissanpentua. Tuo samainen video tultaisiin näyttämään myöhemmin myös oikeudessa. Tuolla videolla epäilyt ampuivat kissanpentua pistoolilla, ja laittoivat muun muassa liimaa kissanpenun suuhun. Tarkoituksena oli ilmeisesti tukkia kissanpenun hengitystiet. Nuoret alkoivat pian kohdistaa väkivaltaa myös ihmisiin. Ollessaan 17-vuotias Igor hakkasi erään pojan ja varasti hänen polkupyöränsä. Jonka hän sitten möi Viktorille. Heidät molemmat pidätettiin tapauksen johdosta, mutta kumpikaan ei saanut vankeustuomiota alaikäisyyden vuoksi. Tutkimusten edetessä nuoret pystyttiin yhdistämään lukuisiin ryöstöihin, jotka olivat tapahtuneet vuosien 2005 ja 2007 välillä. Myös toinen 2.3.2007 tapahtunut 61-vuotiaan Viktor Katunjokin murha voitiin liittää näiden nuorten tekemäksi. Niin voitiin liittää myös murhan yritys, jonka kohteena oli 70-vuotias Lidia Mikrenischeva. Igor oli ajanut taksia ilman lisenssiä. Joitakin kuukausia ennen murhaaaltoa hän alkoi ryöstelemään taksin nousseita asiakkaita. Myös Viktor ja Alexander olivat osallisena tässä toiminnassa. Kuten huomata saattaa, niin kaikilla näillä nuorilla oli siis pitkä rikollinen tausta keitä nämä nuoret sitten olivatkaan ja millaisista oloista he tulivat Viktor Sajenko syntyi ensimmäinen Igor Subrnyuk 24.1988 ja pienemmässä roolissa tapahtumaketjussa ollut Alexander Hansha 16. helmikuuta 1988 He kaikki olivat syntyneet Dnipropetrovskissa, joka kuului silloiseen neuvostoliittoon, mutta on tänä päivänä kaupunki Ukrainassa. Ja tuon kaupungin nykyinen nimi on siis Dnipropetrovski. Viktor ja Igor tulivat varakkaista perheistä. Igorin isä Vladimir Subrunjuk oli lentäjä ja Viktorin isä Igor Sajenko oli lakimies. Alexander oli yksinhuoltaja äidin kasvattama poika, joka ei siis ollut lähtöisin yhtä varakkaista oloista kuin ystävänsä. Pieni perhe oli joutunut taistelemaan välillä rahaongelmien kanssa, mutta he olivat selvinneet. Pojat olivat siis tutustuneet koulussa, ja heistä oli vähitellen tullut hyviä ystäviä. Vuonna 2007 Viktor oli työskennellyt osa-aikaisena vartijana. Alexanderilla oli vuosien saatossa ollut useita eri työpaikkoja. Hän oli työskennellyt muun muassa kokkina ja rakennustyöntekijänä. Murhaallon aikaan hän oli kuitenkin työtön. Igor taas ajoi tuota pimeää taksia. Nuoret, tai ainakin Igor ja Viktor, olivat löytäneet natsiaatteen, mikä näkyi myös heidän murhissaan. Monin uhreihin oli piirretty hakaristeja eläinten verellä. Nuoret myös poseerasivat uhrien kanssa käsinatsitervehdykseen kohonneena. Kuvien ottaminen ei ollut riittänyt Viktorille ja Igorille, vaan he olivat kuvanneet videolle myös joitakin murhia. Joidenkin lähteiden mukaan heidän tarkoituksenaan olisi ollut myydä nuo videot sellaisille nettisivustoille, jotka levittävät juuri väkivaltaa sisältäviä videoita. Yksi videoista levisikin nettiin, ja se on itse asiassa tälläkin hetkellä jopa erittäin helposti löydettävissä. Tuo video näyttää Sergei ja Czenkon murhan. Kaiken kaikkiaan Igoria päädyttiin syyttämään 21 murhasta, 8 ryöstöstä ja eläinsuojelurikoksesta. Viktorin syytteet olivat 18 murhaa, 5 ryöstöä ja eläinsuojelurikos. Aleksanderia syytettiin kahdesta ryöstöstä. Hän ei siis ollut varsinaisesti osallistunut näihin murhiin, vaikka olikin tiennyt niistä, ainakin osittain. Alustavissa kuulusteluissa kaikki kolme tunnustivat teot, mutta Igor perui tunnustuksensa myöhemmin. Tapaus eteni oikeuteen ja oikeuskäsittely aloitettiin kesäkuussa 2008. Viktor Sajenkon asianajajana toimi hänen oma isänsä Igor Sajenko. Igor Subrunjikin asianajajana toimi Viktor Shevguus. Shevguus pyrkikin heti oikeuskäsittelyn alussa väittämään Igorin olevan syyntakeeton. Se ei kuitenkaan mennyt läpi oikeudessa, joten Shevguus lopetti tapauksen hoitamisen ja toinen asianajaja otti hänen paikkansa. Oikeudessa näytettiin hyvin vakuuttavaa todistusaineistoa. Syytettyjen veriset vaatteet sekä murhavideot kertoivat omaa kieltään siitä, mitä oli tapahtunut. Niin Iikorin kuin Viktorin puolustusasian ajajat väittivät, etteivät syytetyt olisi esiintyneet videoilla. 29.10.2008 näytettiin kahden videon lisäksi jopa yli 300 kuvaa syytetyistä ja uhreista. Oikeudessa kuultiin myös videoihin perehtynyttä editoija Valeri Voronjukia. Hänen mukaansa molemmat videoista olivat aitoja. Todisteisiin nojaten syyttäjä haki elinkautisia tuomioita Igorille ja Viktorille sekä 15 vuoden tuomiota Aleksanderille. Oikeusistunnon aikana pyrittiin myös selvittämään tekojen motiivia. Sitä ei kuitenkaan saatu selville syyttäjän kysymyksistä huolimatta. Jotkut Viktorin ja Igorin tunteneet arvelivat, että he olisivat halunneet tulla rikkaiksi videoiden avulla. Sitä ei kuitenkaan pystytty todistamaan, joten motiivi jäi epäselväksi. Syytettyjen puolustusasianajajat olivat myös laatineet omat strategiansa. Aleksanderin puolustusasianajaja totesi, että Aleksander ei ollut syyllinen murhiin. Aleksander oli herkkä eikä hän ollut kyenyt osallistumaan murhaamiseen. Alexander sijaan oli syyllistynyt noihin ryöstöihin, joista häntä syytettiin. Hän myös itse myönsi syyllisyytensä. Igorin ja Viktorin kohdalla puolustusasianajajat moittivat muun muassa nuorten koteihin tehtyjä kotietsintöjä. Niiden aikana kuvattujen videoiden väitettiin olevan puutteellisia. Puolustus väitti, että videoilla ei näkynyt koskaan sitä hetkeä, kun mikäkin todiste löydetään jommankumman nuoren kotoa. Puolustus siis ikään kuin väitti, että todisteet eivät välttämättä olisikaan löytyneet Viktorin tai Igorin kotoa, vaan ne olisi viety sinne. Puolustus ei myöskään koskaan myöntänyt, että Viktor ja Igor esiintyvät noilla murhavideoilla. Viktorin isä, Igor Sajenko, totesi, että neljä päivää ennen kuin Viktor, Igor ja Alexander pidätettiin, poliisi pidätti kolme muuta henkilöä yhdestä murhasta epäiltynä. Kaksinoista noista henkilöistä olisi kertonut nimikseen Igor Subrunjuk ja Viktor Sajenko. Igorin ja Viktorin nimiä olisi käytetty siis väärissä tarkoituksissa. Viktorin puolustus väitti myös, että tutkijat piilottelivat noita tietoja, mutta tiedot löytyisivät Militsian poliisilta. Igor Sajenko toi esille, että nuo pidätetyt henkilöt olivat vaikutusvaltaisten vanhempien lapsia. Sen vuoksi heidät olisi vapautettu, eikä heitä koskaan saatu oikeuden eteen. Hän totesi myös, että Viktor oli aina toiminut Igorin käskyjen mukaan. Igor oli uhkailut Viktoria, mikä sai Viktorin pelkäämään häntä. Viktor itse kertoikin oikeudessa, että hän oli pelännyt Igoria aina seitsemänneltä luokalta asti. Igor taas oli aikaisemmin perunut tuon tunnustuksensa. Hänen puolustuksensa vetosi siihen, että Igor oli tunnustanut alunperin vain siksi, koska poliisi oli kiduttanut häntä kuulusteluiden aikana. Igor ei siis myöntänyt syyllisyyttään oikeudenkäynnissä. 11. helmikuuta vuonna 2009 asian saatiin vihdoin ratkaisu tuomioiden merkeissä. Igor tuomittiin 21 murhasta ja eläinsuojelurikoksesta. Hän sai elinkautisen. Viktor tuomittiin 18 murhasta ja eläinsuojelurikoksesta. Myös hän sai elinkautisen. Näiden lisäksi molemmat tuomittiin ryöstöistä 15 vuoden ylimääräiseen vankeusrangaistukseen. Alexander sai 9 vuoden tuomion ryöstöistä. Igorin ja Viktorin asianajajat valittivat välittömästi tuomioista. Valitukset perustuivat virheelliseen todistusaineistoon ja valheellisiin videoihin, jotka eivät asianajajien mukaan olleet aitoja. Marraskuussa 2009 Ukrainan korkein oikeus teki asiassa päätöksensä ja jätti elinkautiset tuomiot voimaan. Viktor ja Igor suorittavat siis yhä tänä päivänä elinkautisia vankeusrangaistuksia. Alexander pääsi vapaaksi huhtikuussa 2019. Hän on nykyisin naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hän elää siis hyvin normaalia perheelämää ja on pysytellyt poissa vaikeuksista vapautumisensa jälkeen. Tässä oli siis Dnepropetrovskin murhia käsittelevä jakso. Tämä tapaus on varmasti monelle tuttu, erityisesti tuon netistä löytyvän videon vuoksi. Tämä onkin erittäin surullinen tapahtumaketju, jolle ei näytä löytyvän mitään motivia. Ehkä Viktorin ja Iikorin tarkoituksena oli vain jatkaa toimintaansa niin kauan, kunnes he jäisivät kiinni. Törmäsin myös haastatteluun, jossa heidät tuntenut henkilö kertoi uskovansa, että nuoret olivat keränneet muistoja vanhuutta varten. Siksi näistä murhista olisi siis otettu kuvia. En tiedä, mikä on totuus tämän kaiken takana vai onko kyseessä ollut vain puhdas murhaamisen halu eikä mitään muuta. Valitettavaa on se, että nämä henkilöt ovat inspiroineet myös muita toteuttamaan vastaavanlaisia tekoja. Vuosien 2010 ja 2011 aikana Venäjän Irkutskissa nimittäin tapahtui murhien sarja, jonka aikana kuusi henkilöä sai surmansa ja yhdeksän muuta yritettiin tappaa. Näiden rikosten takana olivat Artyom Anofriev ja Nikita Lytkin jotka olivat siis ottaneet mallia Dnepropetrovskin murhista. Heistä Anufriev sai elinkautisen tuomion ja lytkin 24 vuoden vankeustuomion. Kiitos kun kuuntelit jakson. Voit kommentoida jaksoa Instagramissa pahan podcast. Palataan asiaan taas ensi jaksossa. Kuullaan siis silloin. Moikka moi!